0: ¿Has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? ¡Mam, mam, 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 mam. Noticias, deportes, música, lifestyle.
1: Media Lab, mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcast.
2: Es momento de hablar de lo que realmente nos importa.
0: ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con noticias rancias? Acuérdate que esto es un podcast. Dejemos de lado las noticias del momento para enfocarnos en más información que nos puede servir. A ver, quiero las máquinas funcionando a las 24 horas. Desde TikTok, la cancellation... Feminismo, y
3: la culpa no estaba, como decía el violador, eras tú.
0: Hasta aquella ley que nos afecta de alguna u otra manera. Y sea en vivo, o en esta modalidad, donde nos pueden reproducir a su gusto. Habrá música, así que, pobre de ustedes, si le ponen pausa. ¡Comenzamos! Sí o no.
2: Oh, <laughs> oh, Bienvenidos al cuarto episodio de esta quinta temporada ¿Cómo están? ¿Ya escucharon el episodio anterior? Porque la verdad es que nos quedó chulísimo Y el de esta semana, igual ¿Sí o no, Romy, cómo estás?
4: Eh, Pues la verdad es que estoy muy bien Y Sergio, igual estoy muy emocionada por este episodio En el que hablaremos de inteligencia artificial
0: Come with me if you want to
4: Sobre si acaso los robots nos van a controlar algún día Y ya saben, con un invitadazo como siempre Les tenemos aquí en este programa ¿Sí o no, Rosy? así es Romy y no puede faltar para nada a la sección de cine esto
1: se parece cada vez más a Matrix
5: you are a slave, Neo.
1: no sé ustedes pero a mí sí me da mucho miedo a que si nos llegan a controlar los robots quedemos encapsulados en algún momento pero esa no fue la pista que les di la semana pasada. Espero que hayan investigado o tengan una pequeña idea de qué película les voy a hablar porque aquí va un nombre de un personaje también de esa película que se llama Sony, Un lindo robot que está dispuesto a ayudar a nuestro personaje principal a descubrir un misterio. ¿Qué te parece esto, Diego?
6: Yo, yo la verdad estoy muy decepcionado porque sí esperaba que para este año Skynet ya nos hubiera controlado y nos agarráramos a tiros con los robots, pero bueno, esas son cuestiones bastante personales y como siempre tenemos la selección musical que voy a ser honesto, eh, ayer yo le recomendé a Sergio unas canciones y dijo que no, que estaban muy, muy de boomer entonces nos fuimos por algo popular que también es muy bueno, pero yo hubiera elegido otra cosa, vamos a escuchar Daft Punk, dos, dos parisinos que decidieron volverse inteligencias artificiales y pues la están rompiendo, ¿no? Después de ocho años que no han sacado nada, la gente sigue siendo fans a morir de ellos Vamos a escuchar Giorgio by Moroder. Me lo van a agradecer. <risa> Vamos con eso. But everybody calls me Giorgio.
1: artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo, percibir, razonar, aprender
6: y resolver problemas.
1: Muchos humanos están aterrados, pero no teman humanos. La inteligencia artificial tiene sus ventajas. Y para hablarnos de esto, hoy en sí o no les van a traer un invitado para hablarles sobre mí y mis compañeros. Vamos con ustedes Romina y Sergio.
2: Como ya saben, hablaremos de inteligencia artificial. ¿Qué es? ¿Hacia dónde va? ¿Acaso Alexa o Google Home City nos van a matar mientras dormimos o algo así? Pues bueno, esas dudas las vamos a resolver con Emilio Saldaña o mejor conocido como Pisuciono Romina.
4: Exacto, él es un gran experto, pero neta un gran experto en tecnología. Si les leyéramos su currículum, pues no acabaríamos, pero ahí les van algunos datos. Es director de Alternativa Digital, miembro de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información y ha participado en varios medios de comunicación como en W Radio, El Heraldo de México, Capital 21, Canal 11 y mucho más. Todo un rockstar de la tecnología. ¿Sí o ¿Cómo estás?
3: Estaba en mute. Encantado de saludarles y acompañarles y estar con ustedes. Y como ven, Kinder 3 acaba de entrar en descanso. Y viendo sí, justamente las vicisitudes de la cuarentena y del encierro. Exactamente. Exactamente. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: No, hombre, gracias a ti. Bueno, nada más para que entiendan los del podcast porque pues es audio. Entraron es típico esto que pasa en la cuarentena, ¿no? Que no, no controlamos lo que pasa en la casa y escuchamos el se compran, lavadoras, colchones, o luego entran los Esa, niños, pues eso pasó
3: hoy. En con ustedes, gracias.
2: Perfecto, Pisu, pues vámonos con lo básico. Vamos a empezar, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Acaso es un tipo de tecnología que nos va a controlar, como diría Pati Navidad?
3: <risa> Hijo, nos metemos en, en camisa de once varas con todos esos temas de la, de las... ¿Saben qué me fascina? Siempre los avances tecnológicos traen un viso de, pues de magia y de, de gran impresión, es decir cada vez nos vamos acostumbrando mucho más rápido a los avances tecnológicos, pero la realidad es que, por ejemplo, la posibilidad de estar conversando, como lo estamos haciendo en este momento, que alguien en este momento, mientras está trapeando, transportándose en bicicleta, esté escuchándonos en este momento, es un avance tecnológico realmente impresionante, sin embargo, cada vez más presentes, dichos avances tecnológicos hacen que nos vayamos acostumbrando. En el caso de la, de la inteligencia artificial, hay algo que me llama mucho la atención, y es justamente la gran cantidad de superpoderes que le atribuimos, ¿no? Si se fijan, casi siempre cuando pensamos en inteligencia artificial, por ejemplo, pensamos en un robot humanoide que en el mejor de los casos tiene una actitud tipo HAL 9000, ¿no? La computadora que más bien va a, va a terminar por oprimir a la humanidad y descubrir que en realidad el humano es el virus que tiene al planeta equivocado, ¿no? Tipo yo robot, ¿no? Totalmente y lo vemos también hoy reflejado por ejemplo en nuestra siguiente favorita eh, serie favorita en Netflix o esa nueva canción que no habíamos escuchado pero que automáticamente conectamos con ella y nos gusta pues porque hay cierto tipo justamente de inteligencia artificial trabajando en entender correctamente, pero en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial lo que estamos haciendo es hablar de sistemas, eso es, eso es algo importantísimo de tener en consideración y estamos hablando de la capacidad que le damos a un sistema para, a través de, de repeticiones, tener una serie de aprendizaje de qué estuvo bien y qué no estuvo mal al ejecutar cierta acción de manera repetida. Y esto le va permitiendo a ese programa ir afinando de manera mucho más puntual esa actividad en específica que le estamos pidiendo que, que resulte. Por consecuencia, y esto es bien importante, la inteligencia artificial no es... Un, una rosa de Guadalupe con un acto divino que le va a dar conciencia a un sistema, lo que sí le va a dar son la capacidad de adquirir y mejorar una habilidad específica particular a lo largo del tiempo, hasta que se haga extremadamente bueno, lo mismo echando pelotitas a vasos jugando Pong. Que por supuesto, adivinando qué canción nos gustaría o qué canción no nos gustaría en ese sentido. ¿no?
4: Bueno, interesante, muy, muy, muy buena definición que nos acabas de dar para entrar en el tema. Ahora que hablas de estas actividades que perfeccionan la inteligencia artificial, ¿crees que nos, nos hará inútiles? Tipo que en un futuro estemos como la gente en Wally pidiéndole ayuda a Alexa o a Google Home sin pararnos de una silla? Bueno,
3: ya lo hacemos en muchos sentidos, ya lo hacemos muchas de las sugerencias de compra o de dónde comprar, o de cómo llegar mejor o más rápido, o más eficientemente a algún lugar, hoy difícilmente cuando alguien nos pregunta algo, o tenemos una duda genuina difícilmente hacemos ese ejercicio de tratar de buscar en la cabeza esa conexión de déjame acordarme no, de inmediato tomamos nuestro teléfono y a Google corremos a preguntar, entonces me parece que por un lado la inteligencia artificial nos está haciendo ligeramente más flojos para muchas actividades, pero en realidad yo como lo entendería es que hoy la inteligencia artificial es uno de los avances tecnológicos, de tecnologías para la información, que cumplen como cabalmente los preceptos o la promesa de la tecnología, que es quitarnos de aquellas actividades que son futiles, que son fastidiosas que nos quitan tiempo para permitirnos concentrarnos en aquellas actividades que nos permitan crecer como personas. Ese sería como el ideal de la tecnología y la, la inteligencia artificial en ese sentido creo que está cumpliendo con un poquito de las dos, ¿no? Nos hace un poco flojillos, pero por otro lado, en realidad lo que querríamos es entender que no tendríamos que dedicarle tanto tiempo quizá a muchas cosas sin que eso implique prescindir de conocimiento, por supuesto.
2: Claro, no hay que verlo como un enemigo, sino algo que nos está ayudando, ¿no? Que es como el fin de la tecnología. Totalmente, totalmente, por supuesto. Perfecto. Ahora, ¿Y okay. Ajá.
3: No, sí, adelante. Es que, es que algo que no, no, no quisiera que se me pasara, es que Ajá. uno de los retos más interesantes cuando estamos platicando de inteligencia artificial y de platicarla o de explicarla, es que uno de los retos que tiene la inteligencia artificial más importantes es la inteligencia humana. No es es tanto el problema que podamos percibir en la inteligencia artificial, sino cómo los humanos estamos o no, o qué tanto estamos en este momento preparados para interactuar con sistemas inteligentes, entendiendo justamente como sistemas inteligentes sistemas que son muy buenos para hacer cosas muy particulares y hacerlo cada vez mejor en la medida en la que le vamos alimentando cada vez más y más y más datos ahí es donde me parece que hay un reto bien interesante Adelante señor, perdón.
2: No, sí, justamente ligándolo con eso, creo que lo nuevo siempre nos da miedo y la tecnología pues siempre está relacionado con, con lo nuevo entonces sí es como un impedimento para la inteligencia artificial, la inteligencia humana, ¿no? Y de ahí me voy a colgar para la siguiente pregunta porque hablando de términos de privacidad justo algo que hablaba con Romina y comentábamos antes del podcast preparando la entrevista, es que Siri de la nada se activa, ¿no? O Alexa, por ejemplo y ajá, ajá. pues tenemos este miedo de la privacidad es cierto que nos están vigilando que se pueden activar cuando quieran por ejemplo
3: mira el, el, la pregunta que haces es me parece que podría ser la pregunta del millón digital porque yo te diría mi 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 mi, mi, razón, mi razonamiento la experiencia técnica que, que poca por poca que pueda tener me dice que no no nos están escuchando a todos en ese momento, esa incómoda sensación de abrir tu teléfono después de platicar sobre el Chivas del Guadalajara y descubrir que tu teléfono te está sugiriendo playeras, gorras, boletos para los partidos, ¿no? Creo que a la mayoría nos ha sucedido en algún momento, pero casi sí. Si, y bueno, casi siempre hemos querido achacárselo justo a esta posibilidad de me está escuchando todo el tiempo el teléfono. Y sí, ya viste, o sea, acabo de decir una marca o un equipo y ahorita está presentándome esta información, y lo más probable es que de suceder, que no sería tampoco nada complicado, basta escuchar una entrevista de Edward Snowden para tener muy claro que esto que estamos diciendo no es tampoco ficción ni exageración, lo que a veces no recordamos es que tenemos... 10, 20, 50, 100 aplicaciones instaladas en nuestro teléfono y prácticamente casi en el 100% de dichas aplicaciones dijimos sí, 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 a todos esos permisos que la aplicación nos solicitó. Entre ellos, en muchas ocasiones, y específicamente los asistentes digitales como Alexa o como Google, Siri, hoy nos piden permiso para estar haciendo una escucha activa, esto quiere decir está registrando lo que estamos diciendo para dos cosas la primera es en el momento en el que se les menciona activarse y a partir de ahí seguir una instrucción y por otro lado la posibilidad de utilizar otro tipo de palabras para ir enriqueciendo tu experiencia chequen aquí lo siguiente muy rápido vivimos un dilema un dilema digital bien importante, el dilema de los datos. Y esto quiere decir que a mayor cantidad de información mía en el entorno digital, en las aplicaciones, en internet, la experiencia es más personalizada. Y esto es buenísimo, desde las canciones hasta las rutas, vaya... Toda la forma en la que el contenido está personalizándose para mis gustos, justamente me garantiza una experiencia mucho más grata en todos los sentidos. Sin embargo, y aquí el dilema, a mayor información o datos míos en el entorno digital, en la nube, en internet, pues mayor la posibilidad de un accidente o de un uso no autorizado de mis datos, ya sea por la plataforma a la que le entregué los datos, o bien, en este accidente que, que comentamos, pues la posibilidad de que dicha plataforma haya sido o hackeada, o los terceros que se conectan a estas apps... Para personalizar nuestra experiencia hayan hecho un uso indebido de los datos como fue el caso tan conocido de Cambridge Analytica y de Facebook en el que precisamente el conjuntar una gran cantidad de datos nuestros les permitió a través del uso de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías para generación de contenidos la posibilidad de presentarnos a cada uno de nosotros. Un mismo mensaje político, pero con una entrega en términos del contenido adecuada al gusto y al contexto de cada uno de nosotros. Entonces, al PISU le hablaron de un mismo tema, pero desde la perspectiva de mejores oportunidades de trabajo, de mayor seguridad para mi familia. A mi esposa le presentaron algo muy similar porque también es una profesional y trabaja. Sin embargo, también le presentaron información relacionada con prevención del cáncer de mama. Es decir, la forma en la que envolvieron el mensaje político lograron hacerlo de tal manera a que además a ese empaquetado para que nos identificáramos muy rápidamente le agregaban además el tipo de sentimiento. Ya vimos que sí, le va a interesar a, al piso. ¿Pero qué queremos que sienta el piso cuando vea este mensaje? ¿Queremos que se enoje? ¿Queremos que se, le dé esperanza? ¿Queremos que le dé entusiasmo y crea? Le de, ¿Queremos que odie a alguien en particular o algún tema en particular? Y entonces, ese incluso ese paquetado al contenido, le daban este tipo de utilización de la información y de los datos nuestros en, en, en forma de inteligencia artificial que permite conocer algo de mayor de mejor manera o con mayor precisión, mm. es justamente estas aguas en donde hoy estamos moviendo, es una línea divisoria muy delgada entre las cosas maravillosas que puede lograrse con la inteligencia artificial y aquellas cosas que estamos comenzando a aprender pueden ser no tan positivas de la inteligencia artificial.
4: Exactamente, y como dices, uno de los mayores miedos es acerca de nuestra privacidad y nuestros datos, que yo creo que es mucho la parte que la gente no toma en cuenta y piensa en estos casos como eh, la robot Sofía que dijo que iba a destruir la humanidad, y ahora pues la van, va a ayudar a la humanidad porque van a hacer miles de estas robotas para ayudar al coronavirus. Pero para desmentir este tipo de casos ¿Qué podemos esperar de eso? ¿Nos preocupamos por los robots que nos quieren destruir?
3: <risa> Me encantó la pregunta, Rune. Claro que de eso sí hay que estar siempre preocupados definitivamente. Pero más bien, más que preocupados, yo creo que hoy estamos parados en aquel momento, este punto en el tiempo en el que el llamado más bien sería a la alerta y al ojo. Hoy que, que perdone el ruido a quienes están escuchándonos de mi hijo Diego que tiene cinco años, pero Kinder 3 está en descanso y que les puedo... Explicar? No te preocupes. Pero bueno, eh, tenemos que estar muy atentos a que cada vez más, como muy bien estamos platicando ahorita, los datos nuestros van a ser utilizados para una enorme cantidad de, de aplicaciones y de características, incluso aquellos que se sientan prístinos porque no tienen cuentas en ciertas redes sociales y yo no estoy en línea. Pues lamento informarles que no, pues claro que lo están, lo están desde que están registrados en México como ciudadanos y entonces su dato de acta de nacimiento y está digitalizado hoy, los servicios y datos de salud bancarios de nuestra relación con el gobierno, si soy hombre, todo lo que tiene que ver con hasta el servicio militar para tener una cartilla y poder sacar un plaza todos esos documentos hoy y esos datos. Están digitalizados Y además hay una cosa importante Es muy común que escuchemos Esto de, bueno, pero pues yo que me preocupo Porque pues yo ni soy importante Ni hago nada malo Entonces como yo ni tengo nada que temer Pues a mí que me preocupa esto de mis datos no Y la realidad es que esta Sería hoy de continuar con ella La peor de las visiones que podríamos usar Porque cada dato Nuestro hoy tiene cierto tipo de valor Y, y por supuesto en todos los casos Tiene un valor comercial pero además tiene el valor de permitir el acceso a nuestras cuentas de banco o el permitir suplantar nuestra identidad ante algún trámite o alguna entidad privada o de gobierno bancaria, por ejemplo. Aquí un poquito yo, yo les regresaría a una pregunta. A ustedes, Romina y Sergio, y a quienes nos vienen escuchando en estos momentos. ¿No sería interesante que, los, que el control de estos datos, lejos de que las plataformas en donde hoy los usamos y los compartimos, nos pidan permiso para usarlos, fuéramos nosotros los dueños de esos datos quienes determináramos a quienes sí, a quienes no, y en el mejor de los casos, por cuánto sí les permito usar mis datos? Imaginen este universo en el que Facebook Google, Twitter, Instagram compitieran por ofrecernos la mejor apuesta o el mejor costo por utilizar nuestros datos. Y además, nosotros pudiéramos determinar que no obstante yo fumo, por ejemplo yo no esté de acuerdo en que le vendan mis datos a las tabacaleras. Yo quiero cambiar de hábitos y entonces, pues sí, fumaba, pero si quiero cambiar de hábitos y me van a estar llegando ese tipo de publicidad, pues no, lo que quisiera ahora es que entonces más bien le vendan mis datos a todas las empresas de nutrición, de aplicaciones, de deportes y ejercicio. Eso es lo que quisiera comenzar a ver. Es más, es más, Twitter ahorita mismo está trabajando en, una, en un proyecto que se llama Blue Sky, que más o menos... Para no hacer mucho el cuento largo, pero más o menos la idea es, a ver, si no nos gusta lo que el algoritmo nos está ofreciendo en contenidos el día de hoy en Twitter, por todo esto de la toxicidad, la violencia y todo esto, están trabajando en algo que podríamos entender como un app store de algoritmos, justamente muy en esta línea, están trabajando en decir, bueno, ok, tú lo que quieres es que Twitter sea deportes, sí, ok, entonces tú activa el algoritmo orientado hacia este tema y selecciona incluso qué algoritmos quieres bloquear, por lo que incluso podríamos estar ante la posibilidad de no volver a escuchar a un político decir nada si no está dentro de nuestro interés, pero sí continuar escuchando cualquier otro tipo de conversación o contenido que se esté comentando. El, el futuro querríamos empujar y además, ojo, eh, tú que me vienes escuchando, te toca a ti, y le toca a mí que te estoy hablando en este momento y le toca a Sergio y a Romina que nos ayudaron a conectarnos para esta conversación. Nos toca a todos nosotros apropiarnos de estos datos. Todos nosotros somos la generación que construyó Internet y las aplicaciones y plataformas. Nos toca construir nuestra propia frontera de los datos y hasta hace pocos años bromeábamos y decíamos bueno, si las plataformas hoy son tan grandes y tan millonarias, gracias a que el, el producto soy yo, a que los datos míos son lo que les ayudan a tener tanto dinero, bueno, ¿en qué ventanilla me formo, no? ¿Dónde cobro mi cheque? Porque aquí hay como un desbalance en todo caso, ¿no? Entonces, cada vez hay más académicos a nivel mundial y, y gente desarrollando innovación y tecnología que lo que están planteando es justamente esto que les digo ahorita, ¿no? ¿Por qué no convertirnos en dueños y señores de nuestros datos y a partir de ahí ejercer todo su control, lo que les decía? ¿Quién sí y quién no para comercializarlos?
2: Justo, y es que creo que es este precio que estamos pagando por usar estos servicios y la inteligencia artificial, porque es algo indirectamente, no somos conscientes de que es el precio que estamos pagando. Nuestros datos es eso tan valioso que están tomando estas empresas y se me hace interesante esto que mencionas de Blue Sky de Twitter, porque regresamos a la definición que nos diste que es un proceso y que va aprendiendo de nuestros gustos para lanzarnos, uh -huh. no sé, la app y todo eso, ¿no? Y Twitter está haciendo eso con Blue Sky y ahora me pregunto, pues ya hay empresas como Tesla, creo con, con Elon Musk, que quiere insertarnos un chip, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos esperar de esto? En serio, en un futuro cercano vamos a tener un chip en nuestros cerebros
3: Además, lo dices y a mí, debo de confesarles que me entra la emoción por Poder decir, oye, ¿qué película habrá hoy aquí cerquita? Y puedas nada más, ya sabes, como, a ver, espérame tantito y cerrar tus ojitos, ¿no? Y poder decir, ah, está esta película a las 5, hay boletos y veo muy buenos lugares, los compro, ¿no? Me fascina esa... Estas posibilidades de las ventajas y beneficios que tiene la inteligencia artificial. Sin duda, la inteligencia artificial hoy, hoy es uno de los ingredientes, si habláramos de una receta de cocina, hoy es uno de los ingredientes que más va a estar integrado e involucrado en la construcción de nuevas plataformas, nuevos servicios y nuevas tecnologías y nueva innovación. Porque al final del día la inteligencia artificial es, digamos, como la cúspide, la tapita bonita, de otro tipo de tecnologías que hemos escuchado cada vez más, incluso ustedes lo han también comentado en algunas de sus emisiones Big Data, por ejemplo, ¿no? No hay inteligencia artificial, sino hay Big Data, que esté justamente alimentando constantemente, con grandes volúmenes de datos que permiten a través de ello, llegar a conocimiento que irónicamente, con pocos datos y de manera más aislada no había sido posible, es hasta ahora que tenemos la capacidad de cómputo de procesar muchísima información Simultáneamente que podemos entonces ¡pum! rápidamente llegar con algún tipo de solución o conclusión que entendemos precisamente también como una inteligencia artificial que se va a ver en los coches y en nuestros teléfonos ya la traemos y en nuestros relojes ya la tenemos y no estamos nada lejos. Y esta es la parte que no me, que me da cierta tristeza a veces cuando escuchamos como información que, que miente acerca de la inteligencia artificial y sus posibilidades. Tiene retos enormes, claro. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de las posibilidades de que, por ejemplo, hablábamos de Alexa y estos dispositivos. Imaginen que derivado justamente de estar escuchando constantemente nuestro tono de voz, Alexa o este tipo de dispositivos puedan empezar a determinar, por ejemplo... Si me está dando tos o me está dando COVID. Eh, eh, en términos de la prevención del crimen, por ejemplo, y, y si pensamos en el caso de violencia intrafamiliar, imaginen qué maravilla que, pon tú que no llegue la policía eh, a detener un crimen que no se había llevado a cabo, pero imagínate que la mismo, el mismo dispositivo pudiera a lo mejor encender una alarmita que dijera oigan, estoy detectando una conversación de violencia eh, cuidado o tomen, vaya, si eres mujer sal corriendo y toma precauciones, ¿no? O sea, si sí hay una perspect perspectiva muy interesante de lo que la inteligencia artificial puede hacer ya en este tipo de casos más de futuro no olvidemos que detrás de cada uno de los sistemas y de algoritmos y de la inteligencia artificial hay la programación de un humano que es falible, que tiene vallas, que tiene pensamientos particulares que tiene una identidad en términos sexuales, políticos y de religión y al día de hoy uno de los grandes retos está precisamente en cómo logremos que los desarrolladores puedan dejar sus, sus consideraciones personales al momento de crear un algoritmo y esto entonces no venga dañado o viciado de fondo.
4: Efectivamente sí hay como un dilema ahí en cuanto a la ética, pero te tengo que decir que yo estoy muy de acuerdo contigo con la parte también muy emocionante, yo soy medio hipocondriaca que ya sabes, me duele una uña y ya voy corriendo al doctor sí. así que okay. cuando yo vi Baymax y en Big Hero 6 este, yo estaba súper feliz y yo decía, yo quiero uno de esos que nada más Ajá. me diga estás enfermo y me cure no entonces también hay que pensar mucho en las ventajas que tienen este tipo de inteligencia ...inteligencias artificiales para nosotros. Pero bueno, menos, lamentablemente perfecto. ya terminamos con, con la entrevista porque tenemos muy poquito tiempo. Nos podríamos pasar horas hablando de este tema, pero bueno, ¿algo que quieras agregar, Piso.
3: Niñas, mujeres, es importantísimo que se acerquen estos temas porque hay mucho futuro en muchos sentidos. Habilidades que es importantísimo que consideren alrededor de inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, machine learning... Aprendizaje profundo, entendimiento del lenguaje natural, conciencia del contexto, del contexto y privacidad de datos. Hay todo un universo para estudiar y para trabajar al respecto y es muy promisorio. Así que gracias por esta oportunidad.
2: No, pues muchas gracias a ti, Pisu. En serio, nos dejas una gran reflexión, gran reflexión. Y pues bueno, muchas gracias. Y ahí este, ¿dónde, dónde te pueden encontrar en redes sociales?
3: Estoy en redes sociales como Pisu con Z en Twitter y como Pizurrizu con Z las dos en Instagram. Y será un placer conversar con ustedes. Gracias por invitarme y considerarme... Firi, ¿Sí?
5: ¿cuáles son las notas importantes de hoy?
0: No me preguntéis a mí. Tú eres el adivinador de Pacotilla.
5: <ríe> bueno, como sea, vamos a lo importante. Bienvenidos de nuevo a la sección de adivinación y clarividencia farandulística del Gran Soltar No soy un negromante, pero he tenido visiones de un ser espectral, de signo... de signo Géminis Ah, esperen, no, no es un muerto, es el Príncipe Philip de la Corona Inglesa Digo, es que en las imágenes, es que aparece ningún, parece muerto ya Estoy viendo que recién lo internaron, por complicaciones pero les aseguro que no fue por cuyo. Solo puedo ver que con 99 años... La cosa se ve bastante turbia. Como los secretos de la corona. Ojalá se recupere pronto. Después... Después seguimos con Scorpio. Una tal Emma Stone. Veo que tiene ganas de hacer una gabardina de... De perros dálmata. Qué terrible. Ah, ah. ah, es una actriz. Interpretando a Cruella Drill. Ah, eso, eso explica mucho, ya me estaba yo preocupando Que suerte con el remake Aunque lo dudo en demasía Porque el patrón de las estrellas no pinta nada bien para los remakes Solamente, fíjate, en los cazamantasmas. Pero deseamos lo mejor Por último No veo, no veo un signo zodiacal veo luz. sí, claro que sí Una institución Y sí, eso es, pero no la luz, la Luz aleja. No puedes.
0: Lo sentimos, pero el rincón del Gran soltar está sufriendo complicaciones técnicas. Los esperamos la próxima con más adivinación y clarividencia. Mientras tanto sigan en sí o no.
2: Y después de los horóscopos de Soltar Llegamos a una sección súper especial en este programa Que es la sección de Cine Rosy, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, me encuentro muy bien Y bueno, finalmente vamos a saber de qué película les quiero hablar el día de hoy Es la película de Yo, Robot
3: ¿Y este gesto qué significa? Cuando entraste, cuando viste al otro humano ¿Qué significa? Gesto de confianza, es cosa de humanos No lo entenderías
1: Dirigida por Alex Proyas en el 2004 esta película todo mundo la va a reconocer porque el mismo Will Smith es el protagonista. Lo que les quiero contar es que en un principio la iba a dirigir Disney, por muy increíble que parezca, porque su tono todo tierno que tiene Disney, pero al final 20th Century Fox llegó y dijo, a ver mijo, no puedes poner una película de esta magnitud en tu mundo fantasía, así que mejor me la traigo, y la hizo una superproducción producción que para qué les cuento. Resulta que en el año de 2035 nos encontramos en Chicago, y los robots han sido creados para ayudar a los humanos en toda la las labores que se les ocurra y están bajo tres leyes en específico que dice ningún robot puede hacer ningún daño a ningún humano los robots deben obedecer las leyes de los humanos y la tercera ley es que no pueden romper para nada la ley 1 y la ley 2
3: la tercera ley dice que un robot puede defenderse
6: sí pero solo cuando no entre en conflicto con la primera o segunda ley ya sabe
3: lo que dicen las leyes fueron hechas para romperse.
6: Lo que sucede en esta trama es
1: que hay una hay un asesinato y todo el mundo cree que es un robot precisamente el que lo cometió, así que la gente, en este caso que es Will Smith, tiene que investigar este crimen. Y bueno, ustedes dirán que esta película es muy compleja con respecto a la inteligencia artificial, pero lo curioso es que está basada en unos cuentos, unos cuentos de una persona que se llama Isaac Asimov la cual relata sobre un robot que se tiene que encargar de cuidar a un niño. Sin embargo, empieza a tener como ciertos conflictos por estas tres leyes en específico de la robótica. El chiste de tener que cumplir esas leyes le hace todo un conflicto ahí por saber qué hacer con respecto a este tipo de pues de situaciones a las que se enfrentan los robots. La verdad es una
4: cosa muy curiosa y no sé ustedes qué opinan sobre esta topic. Oye, pues la verdad te tengo que decir que yo soy una fan, fan, fan de Isaac Asimov. A mí me encanta leerlo. Y pues nada, que la verdad es que él fue el creador de esas tres leyes de la robótica, como en la forma literaria, pero después fueron aplicadas a ya la ingeniería cuando empezaron a hacer los robots ya dentro del mundo real. Entonces se considera a Isaac Asimov como el padre de estas tres leyes de la robótica y se supone que todos los robots que han sido creados, incluyendo la inteligencia artificial, siguen estas tres leyes de Isaac Asimov.
2: Híjole, y yo estoy emocionadísimo con esto que me cuentas porque de por sí la película me gusta mucho, recuerdo que la veía de niño y todo esto de la tecnología, me encanta de inteligencia artificial, soy un fanático y estoy en espera de que, no que esto ocurra, pero sí ya de llegar a este futurismo, a este futuro donde convivimos con robots y así, yo no le tengo miedo, veamos qué pasa.
1: Y Sergio sin miedo al éxito. Pero bueno, además, antes de terminar les quisiera dar un último dato porque resulta que Will Smith tuvo mucha influencia durante el guión de esta película y dijo, yo siempre tengo que salvar al mundo en mis producciones, así que literalmente tuvieron que modificar el guión para que al final Will Smith terminara salvando al mundo otra vez. Pero bueno esta fue la película de la semana y esperen muchísimas más para la próxima
4: Ya rompimos muchos tabúes sobre la inteligencia artificial con PISU, aprendimos mucho sobre cómo nuestros datos personales se pueden ver afectados, pero también sobre los nuevos avances que llegarán con todo. ¿sí o no Sergio?
2: Exactamente, y sí, como dices, romper muchos tabúes sobre si la inteligencia artificial nos va a controlar o no, y por eso Romy, no solamente nos quedamos con PISU, tenemos dos invitadas más, Alexa un gusto tenerte en el programa y dime, ¿quién es mejor, Alexa o Siri?
1: Ay, 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 bien decía mi madre, todo lo que digas será usado en tu contra, así que en esa pregunta en específico, solo puedo decirte que todos los servicios de voz tienen lo suyito y pues ya será de cada quien escoger el que más le guste o le acomode Ah, y por cierto, yo no tengo madre.
2: Híjole, pues increíble respuesta de Alexa, un poco pues ahí fuera de tono. Pero bueno, a ver, Romy, dale paso a nuestra siguiente invitada.
4: Bueno, pues nuestra siguiente invitada también es muy especial. La tenemos muchos en nuestro teléfono. Siri, es un gusto tenerte aquí. Eh, dinos, ¿quién es mejor, Alexa o Siri? Eso es como comparar manzanas con no manzanas. Bueno, vaya con la controversia que hemos hecho aquí en este programa.
2: Sí, pero bueno, ya es para cerrar con broche de oro y por último, a ver, Alexa, ¿te caigo bien? Eres un ser de luz con mucho potencial, nunca no dudes en explotarlo. Bueno, y esta reflexión también se las dejamos a ustedes, ¿Nuestros ¿no? es radio escuchas, ¿Sí o no, Rosy? Bueno, pues que escuchas, porque no son radio escuchas.
1: así radio escuchas. Está bien, ya queremos llegar a la radio, no hay problema. Pero bueno, este, exactamente, es muy interesante hablar sobre la inteligencia artificial y más que nada porque hay mucha diversidad de películas que podemos hablar sobre esto, como la que ya mencionamos, Yo Robot, incluso Matrix, que creo que se va como al extremísimo sobre esta situación. Pero ya cerrando este tema de la semana, ahora voy a darles la pista de la siguiente semana y díganme chicos, Romy, Sergio y Diego ¿Ustedes qué trabajo serían dispuestos a aceptar Si fueran un asesino experto?
2: Creo que en este caso Diego tiene una mejor respuesta
6: A ver Diego No, fíjate que no, me ahora dejaron, me dejaron, sí me dejaron en blanco
2: o sea, yo también me dejaron en blanco Pero Romy creo que llega a contestar
6: No, la verdad es que, que no
1: sé ¿eh? Pues bueno, no, tendrán que esperarse a la siguiente semana Para oh. saber qué película vamos a tocar Y sobre todo el tema Espero les guste, sí o no Diego
6: bueno, yo digo que las inteligencias artificiales lo hacen a uno inútil, pero lo que no lo hace inútil a usted escucha es seguirnos en redes. Recuerden que todos los espacios son guiones bajos, es arroba sí o no podcast y arroba media lab up.
2: Pues justamente ahí está y bueno, les agradecemos por escucharnos el día de hoy, esta semana o cuando lo estén escuchando, así que muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
0: Pretexto. De aquí tienes que salir pensando sí o sí. ¿Dónde puedes elegir el tema? ¿Qué opinas? ¿Va o no va? ¿Sí o no? Nos escuchamos la otra semana. ¿Sí o no?
2: Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales. Escuchas Media el Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.